0: Episodio número 17. Siete consejos que catapultaron mi negocio. Hola, ¿qué tal? Te habla Alex Key y quiero darte la bienvenida a este podcast donde te hablaré, en mis propias palabras, de todo un poco lo relacionado con el estilo de vida del emprendedor, negocios digitales, crecimiento personal y cualquier cosa que nos ayude a arrasar y a causar un impacto positivo en este mundo. Buenas, buenas, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este decimoséptimo episodio de mi podcast, donde cada semana intento compartir contigo, en mis propias palabras, todo aquello que a mí me ayuda, todo aquello que a mí me hace ser mejor persona, que me hace ser mejor profesional, que me hace superarme cada día. Y es por eso que lo comparto contigo, para que a ti también te ayude. Como siempre, quiero agradecer a todas las personas que me han dejado sus comentarios en iTunes, en SoundCloud, en iVox, en Instagram o Facebook. Esta semana especialmente quiero agradecer a Marta que me dejó este mensaje. Alex, cada día me inspiras más y me ayudas a ser mejor persona. Sé que esa es tu misión con este podcast y conmigo lo estás consiguiendo, así que enhorabuena. Por favor, no pares porque ya me he acostumbrado a tu presencia todas las semanas, aunque sea solo a través de tu voz. Un saludo. Muchísimas gracias, Marta. Gracias por estas palabras tan bonitas. Para mí significa muchísimo que me dejéis este tipo de comentarios porque, como siempre lo digo, nada de esto tendría sentido sin ti. Todo esto lo hago por ti, para ti. Porque sé que estás allí del otro lado escuchándome. Si no hubiese nadie del otro lado escuchándome, no lo estaría haciendo todas las semanas. Así que muchísimas gracias. Y en el episodio de esta semana me tengo que salir del guión, como se dice. Tengo que cambiar un poco el abordaje y los planes porque esta semana es una locura para mí. Es una semana de viajes, de muchísimas horas sin dormir, de jet lag... Y creo que no tengo la energía suficiente para dedicarle lo que normalmente le dedico a cada semana a mi podcast, pero como no quiero fallarte, como esto es un compromiso semanal y no tengo ni el más mínimo plan de no cumplir con mi compromiso, no te quiero dejar sin podcast. Por eso se me ha ocurrido compartir contigo un audio que grabé hace varios meses con siete consejos que catapultaron mi negocio. Y espero que a ti también te ayuden. Bien sea que tengas un negocio tradicional, bien sea que tengas un negocio online o que estés pensando en algún momento hacer algo propio, iniciar tu propio proyecto, dedicarte a aquello que te apasiona, estoy seguro que estos siete consejos te serán sumamente útiles. Así que, sin más introducción, aquí tienes el audio con los siete consejos que catapultaron mi negocio. Hola, ¿qué tal? Te habla Alex Kay y en este audio te voy a contar siete consejos que catapultaron mi negocio online y que catapultarán al tuyo. Como sabes, para poder lograr lo que queramos, bien sea en el mundo de los negocios o en la vida, debemos escuchar consejo. Debemos escuchar el consejo de aquellas personas que ya han logrado aquello que nosotros nos hemos propuesto, que ya han llegado a aquel destino que nosotros queremos llegar. A veces ese consejo viene de parte de personas que tenemos cerca, a veces es un amigo, un familiar, una persona que conocemos de nuestro entorno, pero muchas otras veces viene de gigantes que no conocemos personalmente, pero que han aportado sus conocimientos y le han dado sus consejos al mundo para que nosotros podamos aprender de su experiencia e implementar todo eso en nuestros negocios. Estos siete consejos que catapultaron mi negocio online, de hecho, vienen de parte de gigantes, a quienes yo me he subido a sus hombros, como dice el dicho, y a hombros de gigantes yo he podido nutrirme de esa sabiduría que ellos tienen, que ellos han transmitido y propagado, y gracias a esos consejos yo aprendí a ver las cosas de una manera distinta y desde luego a actuar de una manera distinta. Así que vamos a ver cuáles son esos siete consejos que me me ayudaron a catapultar mi negocio online y presta mucha atención para que los implementes y también catapulten el tuyo. El primer consejo es no aprendes a caminar siguiendo reglas, aprendes haciéndolo y cayéndote y gracias a que te caes muchas veces es que aprendes a no caerte más. Este consejo viene de Richard Branson, Sir Richard Branson, el fundador del grupo Virgin y él es una de las personas que yo más admiro en el mundo de los negocios, tanto por lo que ha hecho como lo que ha conseguido y también por su fresca personalidad. Él tiene una personalidad sumamente agradable, sumamente positiva y eso también me gusta mucho de él. Este consejo a mí particularmente me sirvió en un momento de mi carrera en el que yo quería saberlo todo. Yo quería estudiar, quería mantenerme como un eterno aprendiz y siempre estaba buscando más y más y más información. Quiero que me cuenten cómo se hace. Quiero ver cómo lo hacen los demás. Quiero saber los secretos. Quiero que me cuenten absolutamente todo para yo poder lanzarme al agua. Y como te podrás imaginar, esa no es la mejor manera. Imagínate que un niño quiera aprender a caminar leyendo un libro. <risa> la teoría es importante, claro que sí, pero la práctica es lo que realmente nos vuelve buenos en aquello que queremos. La práctica es aquello que nos ayuda a conseguir lo que sea que queramos. Aunque yo soy de la opinión de que si yo hubiese sabido leer al momento de mi nacimiento, yo probablemente hubiese aprendido a caminar a través de la lectura. Pero la teoría sin la práctica no es nada. Tenemos que salir allí, hacer las cosas, equivocarnos, aprender de nuestros errores y es así como realmente vamos a prevenir otros errores distintos, otro tipo de fracasos, porque ya tenemos una trayectoria, ya tenemos una experiencia y ya sabremos cómo no debemos hacer las cosas. Al saber cómo no hacer las cosas, nos enfocaremos en aquello que sí debemos hacer de la manera correcta para obtener el resultado que queremos. Así que este consejo de Sir Richard Branson me ayudó en un momento crucial en mi carrera y hoy en día me arriesgo más, tomo acción más rápidamente, aprendo de mis errores y eso desde luego me permite avanzar más rápido. Pasemos ahora al segundo consejo y viene de Jason Fred. Jason Fred es el fundador de la empresa Seven Signals, hoy llamada Basecamp. El consejo es, no hay nada de malo en mantenerte pequeño. Puedes hacer grandes cosas con un equipo pequeño. Un consejo sumamente sabio, sobre todo en este mundo digital, en el que tenemos ejemplos como Google, como Facebook y como Amazon. Empresas enormes que disponen de miles y miles de empleados. Un equipo de miles de personas trabajando por un fin común. Teniendo esas referencias, podemos a veces caer en la tentación de querer tener un equipo enorme, de aspirar y soñar con tener un gran equipo. Pero no es lo mismo tener un equipo grande que tener un gran equipo. Tú puedes tener un gran equipo pequeño. Podemos hacer grandes cosas con un equipo pequeño, como lo dice Jason Fred. Y yo hace aproximadamente 8 años, yo tenía en mi equipo a 33 personas. Que aunque eso es un equipo pequeño comparado con otras grandes empresas, para el estilo de vida que yo quería y para el estilo de vida que hoy en día tengo, eran demasiadas personas. Y yo llegué a tener un equipo de 33 personas porque yo quería ser el próximo Mark Zuckerberg <ríe> y quería montar algo grande. Al final vi que eso no iba en sintonía con el estilo de vida libre, un poco nómada, viajero y de buscar aventuras, así que decidí fragmentar ese equipo y parte de ellos se independizaron, montaron su propia empresa y ahora yo les contrato a ellos los servicios. En vez de tenerlos trabajando en mi equipo, yo subcontrato muchos de los trabajos que necesito en mi empresa, se los contrato a ellos. El fundador de Amazon, Jeff Bezos, también dice, si no puedes alimentar a un equipo con dos pizzas, el equipo es demasiado grande. <risa> tienes que tratar de poder alimentar a tu equipo con dos pizzas familiares y eso debería ser lo suficiente. Así que ya sabes, si tienes el sueño o la aspiración de tener un gran equipo, intenta que sea porque realmente irá en sintonía y concordancia con el estilo de vida que quieres tener, con lo que quieres alcanzar. Pero recuerda que no necesariamente tienes que tener un equipo de docenas o miles de personas para que puedas conseguir grandes cosas. Pasemos al tercer consejo, y es, deja de perseguir el dinero y comienza a perseguir la pasión. Esto lo dijo Tony Shea, uno de los fundadores de la tienda online de zapatos llamada Zapos. Y la verdad es que también me dio en el alma, como dicen algunos, <risa> porque me di cuenta que muchas de las decisiones que yo estaba tomando las estaba tomando por el dinero, por ganar más dinero, por hacer mucho más dinero. Y al final estaba perdiendo la pasión, estaba perdiendo el interés, las ganas, porque empecé a hacer actividades que, aunque me traían buen dinero, no me estaban haciendo feliz. Y cuando trabajas con infelicidad y únicamente lo haces por el dinero, te sientes vacío, sientes que algo le falta a tu vida. De hecho, Ray Kroc lo dijo, si lo haces solo por dinero, no llegarás lejos. Pero si amas lo que haces, entonces alcanzarás el éxito. Para poder llegar a donde estoy, fue muy importante tomar la decisión de concentrarme en las actividades que más disfruto y decirle adiós a muchas cosas que me traían muy buen dinero, pero que no disfrutaba en lo absoluto. Esto es algo que yo te recomiendo que hagas y aunque hay muchas pasiones que podemos tener que no nos traerán dinero, que no serán muy rentables, debemos saber encontrar el equilibrio entre aquellas actividades que sí podrían ser rentables y al mismo tiempo que son parte de nuestra pasión. Debemos encontrar esa coyuntura, esa fusión entre rentabilidad y pasión. Y y de esa forma podremos lograr muchas más cosas. El cuarto consejo viene de uno de mis héroes del marketing, Seth Godin, y es, algunas personas odian el cambio, no te odian a ti. A veces nos cuesta hacer las cosas de manera distinta, innovar y buscar métodos alternativos de impactar a la gente porque tenemos miedo que nos critiquen, tenemos miedo de quedar mal delante de esas personas. Pero no debemos tomarnos lo personal. Cuando nosotros decidimos innovar, cuando decidimos ir hacia el norte, cuando el resto de la humanidad va hacia el sur, vamos a encontrar rechazo, pero ese rechazo no es hacia nosotros, es hacia el cambio. Así que no debemos temerle al cambio, debemos fomentar el cambio, debemos innovar en todo lo que hagamos o al menos intentarlo y tener en cuenta que esa reacción, quizá un poco negativa, por parte de nuestro público, irá pasando cuando se vayan acostumbrando a la nueva realidad. Así que no te lo tomes de manera personal y siempre intenta perseguir el cambio. El quinto consejo es, si haces primero las cosas que son más fáciles, entonces podrás progresar de verdad. Y esto lo dijo Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook. Y atención, este consejo va totalmente opuesto a un consejo milenario de productividad en el que siempre nos han recomendado realizar las tareas y las actividades más pesadas y difíciles al inicio de nuestra jornada. De hecho, el autor estadounidense Brian Tracy lo dijo. Cómete el sapo primero por la mañana. Cuando iniciamos el día comiéndonos al sapo, esa actividad más pesada, más difícil, más aburrida, el resto del día se nos hará fácil. Pero te soy honesto, aunque lo he implementado varias veces, siempre me genera fricción. Siempre me siento agotado luego de comerme ese sapo y al final quedo prácticamente sin energías para el resto del día. Y este consejo de Mark Zuckerberg de hacer primero las cosas que son más fáciles realmente nos ayuda a tachar muchas más cosas de nuestra lista de pendientes para el día. Imagínate que tienes cinco cosas que hacer y dos de ellas son, digamos, algo complicadas. Si empezamos por ellas y nos atrasamos y nos toma más tiempo de lo que creíamos, al final del día puede que hayamos acabado una o posiblemente solo esas dos, y si tenemos suerte, quizá una de las fáciles, pero nos quedarán otras sin hacer. Mientras que si empezamos por aquellas tres que son fáciles, que sabemos que las sacaremos en 20-30 minutos, una hora, al final del día puede que hayamos completado cuatro de cinco, o inclusive, quizá, hayamos completado todas nuestras tareas pendientes. Así que aunque parezca contraproducente este consejo de Mark Zuckerberg, en realidad nos ayuda a avanzar, nos ayuda a progresar. Y es eso lo que queremos. Pasemos ahora al sexto consejo y es, si decides que harás solamente aquello que sabes que va a funcionar, desaprovecharás muchísimas oportunidades. Esto lo dijo Jeff Bezos, el fundador de Amazon. Y te puedo decir que estaba prácticamente hablando conmigo directamente, aunque aún no he tenido el placer de conocer al señor Bezos. Pero yo era de aquellas personas que siempre trataba de jugar por lo seguro. Siempre trataba de ir por el camino que ya conocía, que ya sabía a dónde nos llevaba. Y aunque siempre he sabido asumir riesgos controlados, si me daban la opción de asumir un riesgo controlado o de no asumirlo e irme por un camino conocido, yo optaba por irme por el camino conocido. Debemos arriesgarnos a hacer aquellas cosas que no sabemos cuál va a ser el resultado final, que no tenemos la seguridad si lo lograremos o no. Ser emprendedor requiere vivir en la ausencia de una certeza absoluta, y es en esa incerteza que muchas veces encontramos el oro. Así que de una manera controlada y con muy buen juicio, vamos también a arriesgarnos a hacer aquello que no sabemos si va a funcionar. Y el séptimo y último consejo que catapultó mi negocio online y que también catapultará el tuyo viene del inversor Warren Buffett. Y él dijo, no importa qué tan grandes sean tus talentos o qué tanto te esfuerces, algunas cosas llevan tiempo. No puedes tener un bebé en un mes embarazando a nueve mujeres. <risa> ¡Qué buen consejo! Sobre todo para los impacientes como era yo. Yo era de aquellos que decía, voy a trabajar el doble, voy a dormir solo un par de horas por la noche para poder conseguir resultados más rápidamente. Y aunque a veces funcionaba, muchas otras veces el tiempo seguía pasando y seguía pasando y yo seguía sin ver resultados. Porque hay cosas que simplemente tenemos que dejar que se desarrollen y se desenvuelvan a su tiempo. No podemos acelerar el proceso. Tenemos que tener paciencia. Te lo dice una persona que solía ser bastante impaciente y que aún lo soy en algunos aspectos de mi vida. Pero debemos darle tiempo al tiempo. No podemos esperar que un árbol nos dé sombra y fruta en cuestión de semanas. Debemos dejar el árbol crecer, eso sí, sin dejar de regarlo, sin dejar de cuidarlo, porque sabemos que, aunque está tomando tiempo, no debemos descuidarlo. Y esto es crucial en el mundo de los negocios digitales y en el mundo de los negocios en general. Vamos a regar esa semilla, vamos a dejar crecer ese árbol, vamos a tener paciencia para el día de mañana recoger los frutos. Y bueno, como lo he dicho al inicio, este audio lo creé... Para ayudarte a ti de la misma manera que estos consejos me ayudaron a mí, espero que los hayas encontrado sumamente útiles y que con estas palabras, con estos pensamientos, con estas enseñanzas de estos gigantes, espero que tú seas capaz de subirte a sus hombros y que tú también logres ampliar tu visión, logres ver horizontes mucho más lejanos para que puedas tener el mismo impacto que yo he tenido en mi negocio y desde luego que tengas un impacto muchísimo más grande y significativo. Nos escuchamos la próxima semana y por cierto quiero informarte que muy pronto cambiaré el día de publicación de este podcast. Hasta ahora lo he estado publicando cada jueves. Muy pronto, probablemente dentro de uno, dos o tres episodios, este podcast comience a publicarse los días lunes. Así que si lo escuchas cada semana y esperas al día jueves para escuchar el próximo episodio, te informo que muy pronto cambiará el día de publicación de los jueves a los lunes, ¿vale? Nos escuchamos la próxima semana. Te ha hablado Alex K. Un saludo.